0: Olá, meus queridos e bem-vindos a mais uma conversa sobre as maravilhosidades que o nosso cérebro faz, esse perfeito. E o tema dessa semana, mano, posso falar? Eu acho que é um dos auges das coisas que ele sabe fazer É foda a gente vai conversar essa semana sobre o sono. Então, o que, que acontece ali no nosso cérebro enquanto a gente tá dormindo. E essa ciência do sono, ela é muito recente, porque até o século XX, as pessoas, os cientistas, né, os estudiosos, achavam que a gente se desligava ali durante a noite, nosso cérebro ficava lá, tranquilinho, num sono profundo. Mas hoje a gente sabe que isso não é verdade, que ele faz coisas muito incríveis enquanto a gente tá lá, babando, né? Tranquilinho ali no nosso edredom. E quais são essas coisas maravilhosas, vocês me perguntam, e eu digo pra vocês agora. Primeiro, vamos gravar uma frase que é a seguinte. O sono é o elixir da vida. É a natureza tentando se aproximar ao máximo da imortalidade. Puta que... Como vocês já devem saber, ou se você não sabe, eu te conto agora, meu querido, que o nosso sono é dividido em dois estágios. O sono não-REM, que é classificado aquele sono leve, e o nosso sono-REM. REM vem de Rapid Eye Movement, porque quando a gente está no sono profundo, o nosso olho fica mexendo ali bem frenético. Esse sono não renta então o primeiro estágio ali de quando a gente começa a pegar no sono, ele, a gente achava que ele não fazia muita coisa, era só para preparar, preparar ali né, a temperatura do corpo, o batimento cardíaco, mas hoje a gente sabe que ele faz várias coisas. Uma delas é que ele elabora, ele analisa e processa as experiências que a gente teve ao longo do dia. Então ele pega tudo aquilo ali que a gente viveu e meio que começa a fazer uma categorização do que é memória de curto prazo e o que é memória de longo prazo se não fosse o bastante, além de ele consolidar as nossas experiências e transformá-las em aprendizados que a gente vai usar ali em curto e longo prazo, o nosso sistema imunológico também é muito ativado nesse estágio do sono. Então é como se enquanto a gente estivesse preparando para o sono profundo, todas as nossas células do sistema imunológico recarregassem ali as arminhas delas e fossem combater todas as impurezas ali do nosso corpo enquanto a gente dorme. Você tá entendendo a tecnologia do negócio? E aí a gente vai caminhando então para o nosso sono REM. O nosso sono profundo, né, onde a gente chega a sonhar de fato. E aí coisas muito incríveis começam a acontecer dentro da nossa cabeça. Milhares de células do nosso córtex, do nosso cérebro, começam a ativar, então a acender e a apagar ao mesmo tempo, criando ali um grande show de fogos de artifício dentro da nossa cabeça enquanto estamos dormindo. E quando a gente começa a sonhar, quando a gente está nesse estágio desse sono profundo, a gente também começa a entrar num estágio de psicose noturna, porque olha só o seguinte, quando a gente tá sonhando, a gente vê coisa que não tá ali, a gente acredita em coisas bizarras e absurdas que jamais poderiam ser possíveis na vida real, então sair pela janela voando, por exemplo, a gente perde ali a noção do espaço, do tempo, do lugar que a gente tá, a gente transita, a gente flutua muito rapidamente entre as nossas emoções, a gente tem altos e baixos, e no dia seguinte a gente acorda, como se nada tivesse acontecido, a gente esquece da maioria das coisas que a gente viveu, lembra ali só um pouco, e segue a nossa vida normal. Se todas essas coisas tivessem acontecido durante o dia, enquanto a gente estaria tá acordado, com certeza a gente estaria todo mundo num grande hospital psiquiátrico. Será que a gente não tá, né? Se isso aqui não for uma grande matrix, sei lá, um pouco de ansiedade. Mas como que isso é possível? Como é que a gente pode experienciar coisas que não estão ali? Porque durante o nosso sonho, algumas áreas do nosso cérebro são mais ativadas do que outras. Por exemplo, a região que fica aqui no nosso córtex hospital, que tem uma área ali responsável pelo processamento das imagens. Então é como se fosse uma visão mental que a gente está tendo. Não tem nada a ver com a imagem que entra pela nossa retina. Isso acontece também em áreas como o processamento motor, porque lá no nosso sonho a gente está lá se movimentando, mas na vida real a gente está o quê? Jogado lá no nosso colchão ou no sofá, em qualquer lugar que você dorme, durma, se você com sua mulher, sinto muito, e aí a gente tá lá paralisado e tá vivendo uma vida louca, doidada. O nosso cérebro é tão tecnológico, essa tecnologia é tão afinada, que ele manda um comando pro nosso corpo, pelos nossos nervos, de parar de processar os movimentos voluntários. Então é como se a gente tivesse encarcerado dentro dos nossos próprios corpos. Dá até um negócio, né, pensar nisso, que a gente tá preso lá dentro, que a gente tá vivendo toda uma vida lá dentro. Ai, gente... E como eu falei antes, algumas áreas ficam mais ativadas e outras menos. Como, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso grande CEO ali das tomadas de decisões estratégicas e lógicas e racionais, ele fica desativado enquanto a gente sonha. Por isso que é possível a gente acreditar nas coisas que a gente está vivendo lá. Nosso cérebro é tão sábio e tão maravilhoso que ele só faz a gente perder os movimentos voluntários. Os movimentos involuntários, como o batimento cardíaco, a respiração, continuam funcionando, gente. Como é que ele sabe? Como é que ele manda nesse negócio? Explica. Outra função maravilhosa que o nosso sono REM tem pra gente é que ele funciona como um terapeuta noturno, gente. Olha que incrível isso. Quando a gente está dormindo, nosso cérebro vai lá e ele embala todas aquelas situações emocionalmente desafiadoras para a gente um monte de plástico bolha, um monte de flor. Ele vai lixando ali as pontas que estão agudas, que estão machucando para tornar essa experiência mais leve. Ele faz um processamento de tudo que a gente viveu e tenta tirar as amarras dos desafios emocionais é possível a gente perceber isso quando você vai dormir você ficar pensando num problema que você tem parece que ele é gigantesco aí você dorme e no dia seguinte você acorda e as coisas parecem estar melhores porque, de fato, elas estão. Os americanos têm uma frase famosa que é sleep on it e faz total sentido. Quando a gente fala assim, só o tempo consegue arrumar as coisas, a gente está falando principalmente do tempo dormido. As mães sabem bem disso, né? Quando o bebê dorme mal no dia seguinte, a gente já sabe que ele vai estar tá, o quê? De mau humor, a gente fala, né? Ou a adolescente saiu do lado errado da cama. A gente já tem esse senso comum coletivo aí de que dormir está muito relacionado a como a gente vai estar de humor e como vai funcionar as nossas emoções ali no dia seguinte. E quando a gente fala de emoção, a gente tá falando de qual é a estrutura do cérebro? Tempo na tela? A amígdala. Espero que essa estrutura já esteja aí na ponta da língua de vocês, do tanto que a gente já comentou sobre ela. E quando a gente dorme mal, quando a gente não dorme o suficiente, a nossa amígdala fica cerca de 60% mais reativa aos estresses do cotidiano. Você já imaginou você viver desse jeito, gente? Por isso que a privação do sono é um negócio muito louco. Puxando outra referência dos vídeos que a gente já fez aqui, a gente também comentou que o nosso cérebro é uma máquina de fazer associações. E essas associações também são feitas enquanto a gente dorme. Então, quando a gente tá lá dormindo, roncando, sonhando, nosso cérebro tá tentando associações, ele vai ligando uma coisa na outra até fazer sentido pelo seu padrão de comportamento ali da sua vida. E isso também inclui a tomada de decisão. O nosso cérebro toma a decisão de certas coisas da nossa vida muito tempo antes dessa decisão subir para o consciente. Bom, para a gente finalizar, é muito fácil a gente notar que ao longo do dia a gente vai ficando mais cansado, né? Como se aquele desejo por dormir vai aumentando conforme o dia vai chegando ao final. Isso tem uma causa, existe uma substância que o nosso cérebro manda liberar ali, que se chama adenosina. E é ela que vai dando essa pulsão de sono. Nosso cérebro começa a liberar desde a hora que a gente acorda e chega no seu pico naquela hora que você fala gente, eu preciso dormir, beijo, tchau, tô indo. Uma coisa interessante é que é exatamente nas ligações que essa adenosina faz, nos receptores dessa substância, que a cafeína entra, como se ela estivesse bloqueando ali o buraco da chave que a adenosina precisava entrar. Então é aí que a cafeína ajuda a gente a manter ali um pouco mais acordado. Além dessa substância, existe outro hormônio que é bem mais conhecido, que é a tal da melatonina, que eu imagino que todo mundo conheça. E ela está muito relacionada à quantidade de luz que a gente recebe ali do nosso dia. Então, teoricamente, conforme vai ficando mais escuro, essa melatonina começa a ser secretada e a gente consegue pegar no sono mais facilmente. Inclusive, os cegos que nasceram cegos, né, foram cegos a vida inteira, eles têm uma dificuldade de produzir melatonina. Foi por isso que criaram a melatonina de a gente poder tomar e hoje todo mundo usa, é uma várzea. E aí, o que, que a gente faz hoje em dia? A gente fica no celular, a gente fica na luz artificial. Então, bagunça todo aí o nosso ritmo circadiano que a gente já nasceu com isso. Como se a vida moderna bagunçasse, ele desse uma causada na nossa habilidade de dormir, meu povo. Olha só que coisa. Mas é isso, né? Coisas da vida, coisas muito boas como Netflix. Pode atrapalhar o seu sono, você sabia disso? Outra coisa, o blackout. Quem tem blackout em casa, eu sei que você acorda atropelado. Eu sei que você acorda mal, com os cabelos assim, babando. Difícil acordar. Por causa disso, a gente precisa ver a luz entrando, né? A gente precisa ver que tá dia pra gente começar um despertar mais suave. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem pra mais um papo maravilhoso sobre coisas maravilhosas que o cérebro faz. Tchau!